0: Hallo, Hallo. es ist schon wieder 17 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Donnerstag, der 22. Juli 2021. Mein Name ist Don Pablo Mulemba und heute geht es um Orbans Pseudoreferendum, Dislikes auf Twitter und einen traurigen Jahrestag. Wann habt ihr eigentlich das letzte Mal was auf Facebook gepostet? Ja, wahrscheinlich irgendwann vor fünf Jahren oder so. Ungarns rechtskonservativer Regierungschef Viktor Orban hat dort gestern ein Video geteilt. Und darin angekündigt, ein Referendum über das umstrittene lgbtq gesetz in seinem Land abzuhalten. Kurz zum Hintergrund. Das queerfeindliche Gesetz, um das es hier geht, ist Anfang Juli in Kraft getreten und zusammengefasst kann man sagen, dass es Minderjährigen den Zugang zu lgbtq inhalten verwehren soll. Mehr dazu in den Shownotes. Für dieses Gesetz hat es nicht nur aus der Community starke Kritik gegeben, auch die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat das Gesetz, ich zitiere, eine Schande genannt. Klar, das Gesetz erinnert mich auch irgendwie ans 18. Jahrhundert. Ähnlich sieht's auch die EU und hat deshalb ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn eingeleitet. Orbans Antwort auf die harsche Kritik und das anstehende Verfahren ist, das geplante Referendum, also die Bevölkerung zu fragen. Der Fragebogen besteht aus fünf Fragen und die sind, naja, wie soll ich sagen, ziemlich suggestiv formuliert. Eine davon lautet zum Beispiel, sind sie dafür, dass bei Kindern Geschlechtsumwandlungen durchgeführt werden dürfen? In seinem Facebook-Video bittet Orbán die Menschen außerdem darum, auf all diese Fragen mit Nein zu antworten? Ah ja. Ich kann das alles gar nicht so richtig einordnen und habe deshalb mal eine Politikwissenschaftlerin gefragt, die sich mit der politischen Lage in Ungarn auskennt. Paula Beger macht ihren Doktor an der Uni Leipzig und hat mir netterweise kurz vor der Abgabe ihrer Doktorarbeit meine Frage beantwortet. Paula, ich kann mir ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen, weshalb Orban jetzt so ein Referendum an den Start bringt. Was bringt Ihnen das?
1: Das Szenario ist nicht neu und gab es schon in sehr ähnlicher Form 2016, als die ungarische Bevölkerung über den europäischen Verteilungsmechanismus für Flüchtlinge abgestimmt hat. Wie damals hatte die Bevölkerung die Möglichkeit, entweder ungültig abzustimmen oder nicht teilzunehmen. Aber das besagte Gesetz wurde ja bereits verabschiedet und ist in Kraft. Das Referendum ist deswegen einfach eine populistische Inszenierung Orbans. Und egal, wie es ausgeht, Wird er es für seine Mobilisierungszwecke nutzen?
0: Danke für deine Einordnung, Paula. Während des allerersten Lockdowns habe ich vor lauter Langeweile ziemlich oft an meine Zimmerdecke gestarrt. Also habe ich mir gedacht, ach, lädt sie doch mal Twitter runter. Naja, und mein Fazit nach einem Jahr lautet: Auf Twitter hassen sich die meisten insgeheim und auch ganz öffentlich. Und die EntwicklerInnen der Plattform haben sich vermutlich gedacht, ja, dessen sind wir uns irgendwie auch bewusst, deshalb lass uns doch mal einen Dislike-Button einführen. Yes, ihr habt richtig gehört. Twitter testet gerade den Dislack-Button bei mehreren iOS-NutzerInnen. In einem Tweet vom Support-Team heißt es, wir testen dies, um zu verstehen, welche Arten von Antworten sie in einer Konversation für relevant halten, damit wir daran arbeiten können, mehr davon anzuzeigen. Also Twitter selbst nennt diesen Button natürlich nicht Dislack-Button. Sie nennen die Funktion ganz diplomatisch Downvote. Denn der Daumen wird sei nicht öffentlich zu sehen. Das hat Twitter noch mal in einem Kommentar klar gemacht. Ja, herzlichen Dank im Voraus an die Entwicklerinnen bei Twitter. In Zukunft kann man also jeden Tag sehen, wie viele Leute einen Scheiße finden. Und damit ist man auch noch ganz allein, weil man das ja nur selbst sehen kann. Ein Twitter-User hat eine Menge Zustimmung erhalten, indem er folgendes geschrieben hat: "What we want: being able to choose who can quote our tweets to not have to deal with bullies." What you give, more option for bullies. Guter Punkt, ein paar Tools, um diesen krass verbreiteten Hass im Netz zu stoppen, wäre doch mal ein wirklich sinnvolles Update. Und wir kommen am Ende der Folge zu einem traurigen Gedenktag. Heute vor fünf Jahren hat ein Rechtsextremist in München am Olympiazentrum neun Menschen aus rassistischen Gründen getötet. Der Terroranschlag wurde fälschlicherweise lange als Amaglauf bezeichnet. Mehr als drei Jahre hat es gedauert, bis die Tat als rechtsextremer Terror eingestuft wurde. Die Süddeutsche Zeitung hat diesen Anschlag in Zusammenarbeit mit Spotify Studios in einem Podcast genau aufgearbeitet. Alle sechs Folgen von Terror am UEZ, fünf Jahre nach dem Anschlag in München könnt ihr ab sofort auf Spotify streamen. Ich habe mit Nabila Abdelaziz gesprochen. Sie hostet den Podcast und ich habe sie gefragt, warum es ihr wichtig war, den Anschlag nochmal zu beleuchten. Wir
1: haben gemerkt, dass... ähm Besonders seit letztem Jahr, dass es ähm, sehr viel mehr Aufmerksamkeit und eine viel höhere Sensibilisierung für rechten Terror und rechte Gewalt in Deutschland gibt. Und dass es wirklich ein Thema ist, das mittlerweile ähm, überall und häufig diskutiert wird, glücklicherweise. Dass aber in dieser Erzählung über rechte Gewalt dass da München total fehlt. Also man spricht von den Taten des NSU, von Halle, von Hanau, vom Mord an Walter Lübcke. Aber München ist irgendwie fast vergessen. Also vergessen als rechte Tat und als rechte Gewalt, als rechter Terroranschlag. Obwohl neun Menschen gestorben sind und obwohl der Täter... Der erste war, der für einen neuen Tätertyp rechter Gewalt steht, der sich vor allem online, digital radikalisiert. Und wir wollten einfach herausfinden, warum das so ist.
0: Vielen Dank, Nabila. Halle, Hanau, München. Das alles waren rechtsextremistische, rassistische Terroranschläge, die wir als solche benennen müssen, damit sie in Zukunft verhindert werden können. In Gedanken sind wir heute bei den neuen Opfern des 22.07.2016. Und bei den 77 Opfern des Anschlags vom 22.07.2011. Denn auch der rechtsextremistische Anschlag in Oslo und auf UTA in Norwegen sind genau 10 Jahre her. Das war's für heute mit FOMO und wir hören uns morgen wieder, hier auf Spotify. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACP Stories.